0: 老娘一个字，我是小时候短暂学过钢琴，不过因为一些儿时阴影，最后放弃了老娘
1: 。然后我是最近因为迷上 t u c Set， 所以莫名其
0: 妙又重拾钢琴的露西。<笑>如果你对于 Two Set 是什么、是谁感到很困惑的话，你也许可以考虑回去听我们 Podcast 的第一集，我们有稍微在当时迷妹一下？但总而言之呢，他们是两位在 YouTube 上面有拍影片的小提琴家。嗯，我们这一集的内容主要就是结合音乐和语言这两样东西，主要是因为有一天老娘在回高雄老家跟我妈一起吃饭的时候，我就试图跟我妈传教。那传教的时候，我当时就播了一支影片，是他们两个在视谱，就是他第一次看那个乐谱，他就要及时的拉着。就这样、嗯，那他们两个在看同一个乐谱在拉的时候，因因为相机的这个角度的问题，所以看起来比较像是高的那个人有在看谱，矮的那个人的视线又刚好被他的眼睛挡住，所以就是看不到太大。他的视线。嗯、我就跟我妈说，哎、欸，他们两个人现在是直接第一次看就现场拉，你不觉得他们俩可以拉那么顺很厉害吗、嗯？然后我妈在旁边一边吃，她就一边说，她觉得矮的那个都没在看谱，肯定是偷练，有偷练过，有对，有背,背起来之类的。我就跟我妈说，不是。如果以他们两个的程度来说的话，他们两个如果有练过，不止这样，因为其实他们两个虽然拉的还算顺，可是会吐词，会吐會,会吐词就是，而且会漏音，远不及他们平常的水准。对对对对。我妈就一直不相信，她就一直坚持说他们两个一定有偷练过，不可能这么厉害。嗯、我想到后来，我就决定跟她讲说，因为我跟我妈同时，我们两个都有在学日文、嗯，我就跟她说，我觉得看乐谱那个感觉就有点像是，因为你今天是日文的初学者，所以你看乐谱上面的音符，或者是看课本上面的日文的句子，你会看得很卡，一个一个顿，一个一个顿，看得很慢嗯嗯嗯。可是像我已经学了很久的人，我就有办法。呃，我的嘴巴才念到句子的中间而已，可是我的眼睛已经看到句子的后面了。所以我在念那个课文的句子的时候，我理所当然会比你顺很多。对他们来说就是这个样子，嗯，就是如果你把音乐比喻为一种。文字一种语言的话、嗯對對，他们就是对那个语言很熟悉的人
1: 。就你的眼睛已经要看到下一个小节，或者是下一个小节前半。嗯，我事
0: 后在回想这个例子的时候，我就在想说，哎、嗯欸，那如果音符的这些这些记号真的是语言的话，嗯、那学过音乐的人会不会因此比较擅长学新的外语呢？我们一般看到把这两
1: 个东西连在
0: 一起的论文呢
1: ，通常是把音乐作为一种工具。辅助在教室里面学语言的时候的一种工具，譬如说什么边唱歌边
0: 背英文啊，边带动唱边学边学数字什么 one two three， 之类。但
1: 我们这次想要比较想要看的是把音乐跟语言这两种人类学习的技能，或者说人类这两种表现出来的能力，想找出他们这两者有没有关联。在我们正式讲论文内容之前，我们先给一些背景知识。以前
0: 已经有一些研究陆陆续续做出来说，发现哎，人类的脑部在处理音乐和语言的时候，可能确实是有一些关联。比如说呢，有一篇论文，它就做。他说呢，人人类的脑部在运作的时候，处理音乐和处理语言的语法，就是文法和词汇的时候，使用的神经机制是相同的。但至于什么是神经机制呢？老实说，我去查了，我还是看不懂。<笑>我是文组的，我就看不懂那个。<笑>反正就是脑袋里的某种资源就对了。对，脑袋里面某种神经的东西，它是在处理音乐和语言的时候，活跃的地方是一样的、嗯，大概是这个意思。嗯嗯还有另外一篇论文呢，它是在讲说，如果你学过音乐的话，那你学音乐的这个经验呢，有助于你,你的脑袋去对声音讯息的解码、编码和归档、嗯。你就把你的脑袋想成一个一部电脑，他在你在帮它做 coding， 他在你在写电脑程式。那以前学过音乐的话，你这一部电脑，你这个头脑呢，对于新的声音讯息，不管是噪音也好、音乐也好，或者是新的语言的讯息，它在解读在。归类，然后在记忆方面都会比较好。那除此之外呢，也有一些神经语言学的论文指出。这些学音乐的经验能够提升大脑对于细微节奏变化的敏感度。你想想看，今天一个音乐家，他每天都要在那边用节拍这边打打打打，在那边测量、嗯，然后要在测量说，哦、啊，我这个是行板，我这个是快板，我这个是如歌的行板，什么之类的，就是他一定对这个节奏变化是非常敏锐的嘛。那这种时候呢，他在面对其他的声音，不一定是音乐，也不一定是语言的时候，总而言之，他对任何声音的节奏敏感度一定是会比一般人强的，因为他受过这样的训练。嗯、那学音乐的经验比较足的人呢，他对于一连串声音讯息里面的细微变化是很敏锐的。针对这个所谓的一一段声音讯息里面的细微变化，可以分成很多个不同的层次。第一个方面是所谓的音长，这个我们就用华语或者说是中文来举例一下。我们华语不是有一二三四声，妈妈妈妈妈，就算同样讲么妈，妈妈妈妈。整个发音的音长会根据它的声调有所不同。嗯，最长的是三声，因为你要嘛嘛先下去再上来，所以它是最长的、嗯。第二长的是二声，再来是一声，最后最短的是四声。如果有一个人他对声音的长短特别敏锐的话，那是不是有可能他对于学习这个声调会稍微熟悉一点点？我觉得我们可以举，就是我们都会觉
1: 得那个 Google 小姐讲话很不自然，嗯、或比较早期的、比较早期的那种语音合成会很不自然、嗯。很大一个点就是它如果四个声调都是一样。的话，就会很像机器人、oh, ，就
0: 会一颗一颗像豆子一样种开对。那我们刚刚提到的音高，音高也是你在学一个外语的时候可能会需要掌握的部分。很很明显的，我们华语中文就是有四个声调。大家可能在平常在路上或者是在电视上看到有外国人学中文的时候，大家会嗯去开他玩笑的一个点，可能会觉得说啊，外国人好像不太会，不太能够很。精准的掌握那个声调，那其中一个教这个外国人生调的一个方式吧，就是一个叫赵元任的人发明的，所谓的叫五度调值标记法。他把这个四个声调的音高变化用一到五的数字去标记，最高是五、嗯，最低是一、嗯。那比如说我们的一声就是始终最高，所以他就是从五到五。
1: 嗯、然后二
0: 声是从三到五，嗯、因为它是从比较中间的三，一直到高的五、嗯，就变成一个像问题一样上扬的音高。嗯
1: ，妈，妈，马，嗯
0: 。那如果是三声的话，要马嘛、嗯，它就是从二到一到四，就是往下再往上。至于四声呢，骂，它就是从最高的五到最低的一。嗯，那我个人自己在看这个的时候，我觉得你就可以把这个一到五抢成多到 s、so, 有点像是你把你,你把一生想成一个连音的 so, so 它连在一起、嗯，然后你持续唱一个 s、so、的话，那就是一生、嗯嗯。那如果你是唱，如果是二声的话，就是从三咪到 s、so, 嗯、然后你把它变成一个连音连在一起。我自己看这个，我就会觉得说，嗯、与其我告诉你五五二一四三五五一，对对对对对对你用哆到 so 这个可能会比较好，我觉得比较好联，比比较好联想。对对,对,对。那你要去能够去掌握这个音高的变化，是不是对于音乐家来说，他们平常很习惯去听一些音高的变化的话，是不是有可能他们對比较容易观察出这些声调差别？对啊，对啊。除此之外呢，就是学音乐的经验比较足的人，他可能他在段词、还有韵律和节奏上面，他可能也会比较呃，能够学得比较好。那、嗯嗯、学音乐的人对于韵律和节奏会比较熟悉，这点我想不会有人觉得说呃怎么可能，所以这部分我们就先暂时不讲。嗯、那我刚刚提到一个东西叫做断词，断就是截断的断，然后词是就是单字的那个词。嗯，那什么是断词呢？就是你在一篇文章里面或是一段。人家用讲的话里面，你能够你的脑袋能够去分辨说、嗯、，I love you， 它是 I 是一个词、嗯、，love 是一个词 ，you、嗯、是一个词，它是你能够脑袋能够去解码说，哦、oh, ，到哪里是断掉是一个词、嗯，你能够去解码那个那个那个句子。嗯，我自己是觉得啦，这个断词呢，很明显是会跟韵律和节奏有点关系吧。嗯
1: ，好，我想到了，譬如说音乐，我们一件很重要的事情就是 phrasing。就音乐会有一句一句的乐剧段落嘛，要给他一个。那你在弹的，我是弹钢琴的人 ，phrase 就是一个词汇嘛。那我在弹钢琴的时候，就是你要分辨说这到这边到这边是一句，然后这边到这边一句，通常是看上面圆弧的那个线啦。就是听的人如果弹钢琴就知道。那如果你唱歌的时候也是啊，你不可能就是唱歌你就是唱一个句子一个中文句子，那你不可能唱了一半卡住或什么之类。的，你要知道。唱歌的时候，某些词要加强
0: 用用力唱。就像是如果你对感觉你已经对一个语言很熟悉的话，你即使不看到一那个文章上面写的字，上面有空空白或者是标点符号，你还是可以大概从一连串被讲出来的话里面，大概去判断说，呃，哪一些字跟哪一些字是一坨，嗯、哪一些字跟哪一些字是一坨。嗯、那、嗯、这个我觉得就像有点像是在音乐上，那个声音一直流泻出来，那个音符一直流泻出来的时候，你如果是一个对音乐比较了解的，人，你可能会比较有办法去判断说，呃，哪一些是一个音群这样。嗯嗯好，嗯、呃，那我的部分是
1: 因为我那一篇是，他是从脑的脑神经科学的角度去看，然后我也是文组的人，所以我就尽力从自己理解的限度来跟大家分享。这极限，这,这极限，这是很极限。<笑><笑>好，呃，一个一个很有趣的点就是脑功能策化这个现象，就是我们脑有分左脑跟右脑、嗯，然后左脑跟右脑的工作有一些一样，有一些不一样，那就有一些研究就有发现，就是普遍会认为左脑是处理语言，嗯、然后右脑是处理音乐这样，但这不是绝对的
0: ，就有点像，因为左脑是连右手嘛，嗯、然后左手是连右脑，然后小时候。在看孩子到底是左撇子还是右撇子的时候，如果因为右撇子还是占大多数嘛、嗯，所以大家就会觉得说啊，右撇子比较比较就很所谓的正常或者是普通、嗯。但如果小孩子是左撇子的时候，好像会觉得说啊，他他很辛苦，所以就要一起讲一下安慰的话。这个不是吧？是有有这
1: 么这么阴沉的背景吗？不知道。
0: 但总而言之，如果看到小孩子左撇子，你都以以小人之心度大家君之、欸、<笑>我我我小人，我小人对不起。<笑>但总而言之，如果看到小孩子是左撇子，都会称赞他说哇左左撇子。就是右脑比较发达，右脑就是比较有创意，比较有艺术细胞，所以你就是音乐和画画会很厉害。對對對對你的孩子就是以后就是会明日之星啊，很有才华什么之类的。会这样讲。樣對,对对对。我我觉得大家没有那么阴沉的、哦。<笑>不好意思，我就是一个就是一个阴沉史来这里。<笑>我觉得大家只是
1: 纯粹觉得，因为一般人都是右右撇子，嗯，然后艺术家很少，真正音乐家也很少、哦，所以你会觉得少的那些是。就是、少的那一些，比较少
0: 的两种人就会被连接在一起<笑>。对对对对我觉得比较像是这样。
1: 但反正确实用脑处理比较多音乐、艺术创嗯创意等等空间之类那种。但这是不是不是绝对的？一般研究显示左脑主要是处理语言，但是就也有研究说左脑是有处理音乐句型 （musical syntax）。但我不是很理解这，<笑>
0: 我们要先讲一下 syntax 这个词的意思，就是句法啦，句法，英文的句法。嗯，嗯但是音乐句型到底是什么？音乐的句法。好了，我觉得我们两个都不是专业音乐系的人，所以可能有点难理解这个理论。对，我们只能想象，就是可能。因为音乐会有一些乐理什么之类的，就像我们我语言会有文法什么什么会
1: 出现在一起，就类似什么动词后面就是出现介系词或名词等
0: 等，嗯、对对对对就是某个是某个类型的词后面一定会有固定某个规则之类。的。对对对对嗯
1: 然后另外一个就是有学音乐人、音乐家和普通人的另外一个差别是，就是、呃、在大脑区域，因为大脑不同区块负责的事情是不一样的，它有不同的功能。嗯，不同的功能。然后他们的听觉皮质区、跟运动辅助区，还有视
0: 觉空间区，都会和一般人不太一样。嗯，我插入一下解释一下什么是皮质，刚刚你讲的那个什么皮质区好了、嗯嗯。所以皮质呢，就是如果你把大脑剖半，嗯。的话，它里面切面会有点像是一颗草莓大福嗯嗯。草莓大福不是外面有个那个摩崖级的皮吗？嗯嗯那个摩崖级的皮就是大脑的皮质。那大脑呢？它的那个皮是灰色的，然后里面那个草莓大黄里面会有奶油和草莓，那个馅的地方会是白色的。嗯、为什么皮是黑灰色而是，而而线是白色呢？是因为大脑的脑神经的细胞核大部分都集中在皮那边，嗯、它那边东西因为有细胞核嘛，就会比较密，那颜色就会比较深。所以它大脑的皮质又称灰质，就是你主要大脑运作的那些细胞核所在的地方
1: 。嗯
0: 嗯嗯嗯,嗯。那这篇论文有讲说，音乐家和不是音乐家的人这些。区不一样是怎样不一样吗？有一个是有说到说弦
1: 乐器家，嗯，弦乐器就是小提琴啊、中提琴、大提琴，弦乐器家因为是用左手按弦，右手拉弓嘛。嗯、然后左手是连到右脑。对、欸，但他没有特别讲右脑， oh, 他只有说就是控制左手体感，就是左手触感啊，嗯、体就是触感那个的皮子区会更大。哦、oh. ，因为因为你要按弦，然后你要很。嗯很灵活又很精确的按位，跟要 left hand pizzicato
0: 的话， exactly，
1: <笑>所以就是那那块，因为久经训练，所以那个皮、嗯、那个左手连接的那一块，那个控制那里的皮脂区块也会更大，嗯、而且这个这个、区块会跟琴龄，就是跟练琴的时间，就是你练的越长的话、嗯，练得越久，嗯比如说练了十年跟练了二十年的人的那个成正比这样，嗯哦、所以真的是要从小学，所以
0: 就是练练了越长的人，他那一块皮质区块会越大。嗯,、哦、嗯 ，OK。
1: 然后另外一个是音乐家的胼胝体，然后我特别查一下胼胼胝体就是连接左右脑的一个区块，
0: 就有点像是。台湾不是被中央山脉截断嘛？然后有东岸和西岸，然后有一些就是横贯的公路。嗯、呃，胼胝体就是那个横贯公路。应该是
1: 他音乐加胼胝体的前端比较大，所以他们可能左右脑之间的连接比较好，或比较长连接。那就进来讲我的，我看的对，我负责的部分。嗯、呃，这篇论文它看主要看两个点，一个是脑功能策划的现象，然后另外一个是看音乐处理能力。脑功能策划的地方呢，它有分成儿童组跟成人组，嗯、然后有看音乐家组跟不是学音乐的组
0: 、嗯。那这个
1: 地方分，就是因为音乐家这不太好就是定义，所以它是用一个测试叫做 Seashore Test。就那个人的的姓是 a Shore， 也就是海岸海滩海滩，我就称为海滩测试吧。那他应该有一个更专业的学名，但我就我就想叫他海滩测试。好，那这个海滩测试有几个项目分，分、嗯、别是音高的分辨、嗯、音量的分辨、节、嗯、奏的分辨、音长就是声音多长的长度、对長短长分辨、音色分辨，还有音调记忆。就音调记忆，就是你会听到两句，比如说 do 发 o 跟 do do 然后你就要分出哦，第二个 sequence 里面的第三个音不一样，这
0: 样。<笑>是不是朱姐之前做过影片就是这样？沒有
1: 沒有因为因为这个我自己有去跑去找来做了。哦哦哦，我只有错一题哦嘿。哦<笑>、oh, ，好厉害！那<笑>我只有做四个音的部分， oh, oh. 后面五个音我就没有在做。我就、oh. 哦，好，大概是就是这么一回事，嗯、这样、嗯嗯。对，反正就是 C 圈，就用这个音乐音乐，对，用这个海滩，就是用这个各项目的测试去分组说，说一个是音乐组，一个是非音乐组，另外一个是用的一种叫做 diotic c h listening test， 就是双耳分听测试。他同同时在受试者的左右耳旁边播放一个音档，嗯、就你戴个耳机，然后左。右。有会分别讲一个英文单字，然后这两个单字不一样的单字，对，就不一样的字，嗯、但是同时讲，所以同时左边说 lear, 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 l e a r 就是里耳王那个 l e a r r e a r， 嗯，然后右边说 rear 就是后面那个 r e a r， 哦， l 和 r、欸、很像哎、欸，很像啊，然后同时一边说 l e a r 一边说 rear，、嗯、然后你必须听出呃左边是什么，右边是什么，因为我们刚刚。比较前面有说到说，就是语言主要是左脑负责，左脑也就是右耳、嗯嗯，所以一般来说这个测试右耳的正确率会比较高。哦，对，然后所以他就有一种，就他有三种情境，一种就是就是没有特别，就是你直接听，然后直接回答。那在这样的情境之下，通常右耳会正确率比较高。嗯，但。第二种情境就是强有 force left 跟 force right， force left 就是强制左耳，就是你听的时候，你提醒受试者说你左耳特别用心，你特别专注在左耳听。这办法用意识控制哦？可以啊。嗯？我觉得是可以的啦，就是你你把你的注意力放在哪边这样，所以一种是 force left 就是左左边注意、嗯，然后一种是 force right 就是右边注意这样。加强右耳跟加强左耳的概念。嗯，对对对。那在这样子测试之后，他们就发现几个有趣的结果。在加强幼儿的专注的时候、嗯，成人组的正确率会大幅提高，因为本来就已经有优势的一个耳朵了，你又再加强注意给他，他、嗯、就会正确度大幅提高。但是儿童
0: 组就没有，儿童组没有没有显著的，就是加强。可能因为儿童组对于这种。专不专注的控制还没有那么的得心应手，嗯、所以大人会有比较有这个显著的差异。Maybe， 嗯。然后另外一个
1: 有比较有趣的点是，就是刚刚说无论如何右耳都是比较有优势的嘛、嗯。但是当你加强专注在左耳，等于是帮忙把左耳的分数正确率应该要提高。你努力专注在左耳、嗯，对，你努力专注在左耳的时候呢，音乐人组的左耳正确度就会。提高，而且大幅提高，嗯、甚至高到就是比右耳还要还要还要还要好,还要还要好、哦、就是音乐人专注左耳的时候，可以让左耳可以超越右耳的正确度。嗯，但是除了成人音乐人之外，其他就是成人的普通人跟儿童组都没有这个现象。哦、就是、其他这些人再怎么专注左耳，他的左耳还
0: 是比右耳还要逊。嗯，可能因为音乐家他们本来就要好好的左右耳都会有受到训练，所以他。两个都被抄都被抄了很久之后，他有意识的去提升左耳，嗯、是能够让他提升到跟右耳一样的程度，甚至可以超越右耳。但我们一般人就是像你刚刚讲的、嗯，一般而言就是右耳优势，所以你再怎么样努力在左耳都是不好。而且音乐人只有成人的音乐人
1: ，就是你要足够足够多年的训练，嗯,嗯 ，practice <笑> makes perfect <笑>。所以他这里就是这篇文章，他就有一个判断，就说，嗯，可能成人音乐人就用比较多右脑，就像我刚刚讲的。那我的论文的第二个部分就是他想要看音乐处理能力。这里他把就受试者分成二语，就是第二语言发音优秀组跟发音普通组，就就是他把人分分成这两组这样。那第二语言是什么呢？就是因为他们受试者都是芬兰人，所以芬兰是他们的母语，就是第一语言。那二语就是他们会学，除了母语之外会学的一个第二语言。那这里在这篇论文，他们做的实验言是用英文这样，所以就是英文发音优秀跟英文发音普通的两种。嗯因为分成二语发音优秀组跟二语发音普通组，去看他们音乐能力之后，就发现第二语言发音比较优秀的人，他们的音乐成绩里面，因为我们刚刚说，就是前面有说到，他们音乐能力是用一个海岸 （seashore） 海岸测试，那里面有分好几个不同的项目嘛，那就发现第二语言发音比较好的人，他们在音音高、音色、节奏感，还有音调记忆有显著的比较好。
0: 然后，所以如果发音比较好的话，你在音乐整个 package 里面某些层面会表现比较好。对对对
1: ,對、嗯。但是就是音乐的其他层面，譬如说呃音是音长，就是音音乐的长度，然後或者是响度、嗯，就是大声小声响度、嗯，还有呃就是普遍的，就是整个总整个加权起来的一个结果，就这三个倒是没有显著的，有有比较好，但是没有显著的好。嗯嗯嗯。没有差异到那么大。然后有做另外一个测，另外一个测试就是有两种测试，一种是英语发音的，就是他们听力的测试，就是会有三个很像的英文字，比如说吉普车的 jeep 跟便宜的 cheap， 然后就让他们听 jeep jeep。cheap， 那就要听出第三个是 cheap， 或者是 they day they， 就是他们日子他们，那后就要听说哦，中间那个是 day， 这样、嗯，这是英语听力的测试、嗯。那另外一个是音乐听力的测试，就有一个 C 大调的三和弦懂 o m 懂 so d 没有 do， 妈<笑><笑>都会
0: 在那唱懂 o
1: mi 笨蛋懂 o m 反正就是 d 然后还有另外一种就是走音，中间那个 mi 会有一点走音。但是不到降咪，就是大概有有分两帕走音跟四帕走音。这个要这个要绝对应该有人能听得出来吧？没有绝对应该，就是耳朵要真的很很很利啊，很利。对，嗯、你要听出就是中间那个音行有点走音，而且是就是因为只走一点点而已，就反正要听出正常的哆咪嗦噔跟走音的走音的哆咪嗦这样。嗯会先让这些受试者做这两种测试，就是英文 Jeep 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 跟音乐懂咪嗖的测试，然后中间经过几个礼拜的英文训练，让、嗯、他们就训练他们英文能力，嗯、然后再做一次这两种测测试，那就会呈现
0: 出一个 Before 跟 After 的差异。对对对对
1: 对，然后就可以发现，就是英文的听力当然是就是训练过就会变好嘛。嗯，两组都是，但是就发现就是本来英文发音就比较好的，就是刚刚说的，一开始说的，发音优秀，发音优秀。他们的改善的幅度比较大哦，就错误率降低比较多，进步比较多。嗯，进步比较多。然后中间的训练是英文的训练，但是就发现 d o m 的这个测试呢，也在训练之后有变好
0: 。就是发音优秀组在经过几个礼拜的训练之后，嗯，相比于相比起之前的 Before 这一次的 After， 不管是音乐的 Domi s 测试还是。呃，英文的 j e e p j e e p cheap 的听力测试都有显著的进步，相较于发音普通组的、嗯哦、发
1: 音普通组只
0: 有
1: 英文有进步，音
0: 乐没有进步,、哦、有进步哇、嗯但！就是这样。我老实说，我觉得这个有有一个 bug 啦，这个实验，因为前面有做了第一个 before 的实验，经过了几周的训练之后才做了 after 的实验，嗯、你怎么知道他的进步不是因为他同一个实验做了两次？可是只有发音优秀组有表现比较好、啊、照理
1: 来说，如果是因为多一次机会测试的话，两组都应该要变好、啊、但是音乐有，就是懂咪收者分辨音乐有进步的，只有发音优秀组有进步。嗯嗯。而且甚至，如果你看那个小小的弧线，就是我这里有那个图的话，你会发现发音不优秀组甚至退步了一点点，就是错误率提升了一点点。<笑><笑>很哀了。经过一系列英文训练之后，连音乐都退
0: 步了。这些人就是哆来咪吧？<笑>怎
1: 么可以这样讲？<笑>就除了刚的测试之外呢，作者还有从就用一些仪器去看脑波，他就有发现鳄鱼发音优秀组的脑波的变化比较大。
0: 嗯，就是可能他们在运作的时候脑袋比较活跃
1: ，所以就是他的结论可以<笑>。算是可以两个小结论，一个是音乐能力和第二语言就是英语的那个听力所使用的脑神经资源可能有部分的重叠、嗯，因为他能力的，就是能力的表现是相似的。但就是两个，一个表现好的时候，另外一个表现好，那你不知道是因为 A 好而 B 好，还是因为因为 B 好而 A 好，或者是因为 C 好所以 A、B 都好。对啊，就。我自己是觉得会有这部分问题啊，然后还有一个就是他，因为他们是选英文当第二语言、嗯，那我觉得英文不是一个很好的选项，所以我就觉得他们是芬兰人，我当然是不知道芬兰社会里面使用英文的程度是多高，嗯、但我就会觉得英文不是一个很好的二语，因为总是不可能除了这个测试之外都没有接触。如、嗯、果是什么我不知道，耍希里。或者是毛利文，就你刚刚举的，
0: 对啊，像像现在其实是在台湾离英文的社，离英文英语世界，嗯，有有一段距离的这个地方，你还是经常在电视上面听到一些英文的输入，语言输入，或者是
1: 看电影或什么的，对啊，甚至身边
0: 的人都会听到一些英文的。嗯嗯嗯，应该说，你对于这个这一点的担心是你不知道这些孩子们进入这个实验的时候，是不是本来就已经有英语程度上的差异。对，如果他本来进去的时候就已经有的人是纯白的白纸，有的人是灰色的纸，有的人已经是黑色的纸的话，那你没有办法保证说他们展现出来的这一些训练前后的差异到底是。真的跟这些脑波，或是跟音乐有关，还是说他本来家里就很常让他学英文，或者是他本来就有英语接触？比如说他家里面可能并不是家境很好，可是旁边住了一对英国的夫妻，就跟他们聊天。我搞不到他妈就是英国人、嗯。这一点呢，就是我觉得接下来我要讲的，我负责的这一份论文，他做的比较好的地方，嗯、因为 Lucy 的负责的那一篇论文呢，他是。用英语来当做这个实验的目的语，嗯、但是我们我现在这篇论文它不是用它不是用一个已经存在的语言当做目的语，它为了做这个实验，它创造了一个新的语言，嗯、它用呃我们现在现存的摩斯密码，英语的摩斯密码，去定义了两种新的语言的语法规则。嗯、等于说他，他是他创造了一个有点像之前在拍《阿凡达》的时候，不是说那个电影的导演，他为了要拍这部电影，他去去请语言学家创造了阿凡达语嘛，就是潘多拉星球的语言，嗯、有点是这种感觉。他为了做这一个实验，为了让这个实验的完整性还有客观性更高，他去定义了两种新的语言、嗯，然后呢，播给音乐造诣不同的人听，那请他们以纯听觉就有听觉哦的方式来判断要如何断词，嗯。假设我们今天是，比如说看一篇英文的文章，因为英文的词跟词之间会有空白嘛，写的时候会有空白，所以你就可以用看的方式很轻松的知道说、嗯、啊，这一坨就是一个词、嗯。可是听的时候不是这样啊，听的时候。它就是一一直流泻出来的一一串音、嗯，所以你要能够去判断说，哎，到哪里这个词是断掉，然后再再接下来是换下一个词，嗯、是需要一些能力的、嗯。那为什么这个实验它测它设定的方式是只用纯听的方式呢？第一个就是排除一些。呃，刚刚我们说的这个阅读的因素，因为你有字的话，你根本就不需要判断啊。你看到那个那个空白，你就知道它它是两个不同的词。嗯。另外一个呃很重要的点是，它排除了一些呃在语言学上面称为外语言的因素，就是它是语言本身之外的因素、嗯。像我之前大学的时候，我们班我们系上有一个老师，他经常性的在讲一句话，就是你在讲话跟别人沟通的时候，传达你所想要表达的意思的，其实只有七趴是靠你。说出来的语言本身有三十八趴是靠你声音的抑扬顿挫，剩下的五十五趴是靠你的肢体语言和你的表情。这就是为什么把你在跟比如说在跟客户讲电话的时候，看不到你的语言，看不到你的肢体表情的时候，有可能会因为你的音高或是你讲讲了比较呃不是那么体面的话，就让对方误会。你的意思，然后就造成一些纠纷等等，
1: 或者我们说重要的事情都还是希望可以当面讲。对对对，不、就是、可能开
0: 视讯这样。嗯，因为希望看到你整个语言加上外语言因素的一些包装对对对。总而言之呢，就是他这个实验的设计，纯听力的方式，除了排除那个阅读的因素之外，也排除了这些外语言的因素。嗯，你只听得到摩斯密码的声音，所以他没有肢体，他没有表情，他也没有那个抑扬顿顿挫的变化，他回归到了一个你只能够靠听力。以纯纯纯粹听力，嗯、还有你一直听、一直听、一直听、嗯，靠这种不断累积的经验来学习这个新的语言的定义的方式。那这个方式呢，其实有点像是回到我们最初始小孩子在学语言的方式、嗯，因为我们一开始还是婴儿还是幼儿的时候，没有任何人告诉我们什么是文法，嗯、那他就是靠一直听、一直吸收一些语言的讯息，嗯、来自己靠这些经验来累积判断说哦，什么样怎么样的一些音群在一起是一个词这样。我觉得靠经验累积这
1: 个点确实是跟回归到最原始小孩状态是像的，就是靠、嗯、就是累积。但是我觉得小孩、嗯、至少如果是视力正常的小孩，啊、他可以看得到，对他可以看得到，而且他可以、嗯、小孩其实是跟就是跟成年人一样都是很敏感，他可以感受得到环境的气氛。嗯嗯。所以语气、气氛什么这些，就是就我觉得小孩还是有这一些辅助 a b <笑>的资源，嗯、但这个、嗯、这个实验就完
0: 全把这些都先排除掉了。所以他的实验是。我跟 Lucy 都认为说这个实验是比相对比较严谨一点的、嗯。那为什么他会特别选择摩斯密码呢？因为摩斯密码它基本上就是两种两种变化、嗯。第一种变化是一个三百毫秒，强度是三百毫秒的长音；那另外一个变化就是一个一百毫秒，也就是零点一秒的短促音，嗯、就是 B 跟 D 的差别。嗯好，那这两种呃，不管是长音还是短音，他们的音高都固定是四百四十赫兹，嗯哼，所以他们的频率是固定，他们音高是固定的，也就是说，他已经尽可能的去排除任何跟语言讯息本身无关的资讯资讯了。嗯，像我们刚在还在文献回顾的时候，我们也有讲说，音乐家可能会对一些音高的变化比较敏锐，这些他他都也排除了，所以现在这个实验测的就是纯粹是音乐造诣不同的人对于断词。这个能力的表现差异如何？
1: 嗯
0: ，好，就是回归到一个对于音长、音声音的长度的判断，还有那个韵律、节奏感的判断这一点，回回到断词这一点。那他定义了两种模式密码的新语，也避免刚刚 Lucy 讲到的那个受试者搞不好曾经学过这一个实验语言的文德的风险。那他找了，我刚刚说他找了音乐造诣不同的人，他找的是哪些受试者呢？他找了总共三十个学过音乐的大学生，这三十个里面呢，分成十五个音乐造诣高的跟十五个音乐造诣不是那么高的人。那如何判断这个音乐造诣呢？他有经过两个阶段，第一个阶段是请他们自评他的音乐程度，最高是七分，最低是一分，一分。那请他们自己决定说啊，你觉得你的程度大概落在哪里？嗯，当然这个我个人认为不是那么的客观了，因为每个人的对于。自己这样算是一分还是七分？判断标准并不是很固定。那另外一个判断的方式呢？他们就请就请问他们的月龄，就是学习音乐的资历、学习音乐的时间长短来判断。我个人认为这个好像不是那么精准，因为可能有的人他本天生比较有天分，他学一年就可以达到别人学四年的的成效，而且也有可能我学一年，可是我是每天学，他学四年，他一个礼拜学一次，而且你练习的。practice， 你练习的强度，你
1: 多认真练，或者是对啊，也有差，多专心练，嗯，练习的技巧，反
0: 正哦，我觉得这太多东西。所以我觉得判断音乐造诣的这两个方法，我个人都认为它的客观性有待商榷，但是好像也想不到更好的，已经尽量精确了。对，因为音乐造诣这个东西本来就很难量化。对，嗯，那以上的取得这些资料呢？如果你是自评的音乐程度在六分以上，而且你学了音乐六年以上的话，你就会被分配去音乐造诣高的那十五个人那一组。嗯，如果呢你是自评四分以下，而且学音乐不超过四年的话，你就会被分配去音乐造诣比较低的那一组。哦、嗯，所以比较不是造诣啦，应该说音乐接触多
1: 跟音乐接触少。啊啊，是是是是是，因为造诣有点。好像讲人家笨一样、啊好
0: 不好，不好意思，<笑>不好意思，我个人也是学了钢琴几年就放弃，所以我也是音乐造诣的一种人。<笑><笑>好，那他们邀请的这些受试者，他们呃学过的乐器种类还蛮多元的，有钢琴，有小提琴，有长笛等等，各种各样都有，嗯、唯独就是排除了打击乐器、嗯，因为打击乐器你的节奏感一定要很好嘛。嗯、那在做这个实验就很明显的会有太太刁打大家，就刁打大家，<笑>然后有点不是那么的客观，對不是那么的一般呐、啊，不是那么平常。嗯那这三十个受试者呢，就被邀请去做了四个环节的实验。第一个环节就是一些身家调查，嗯、就是一些基本资料，比如说就像刚刚我们讲的，你学了音乐几年啊，嗯、你学什么乐器啊，你还是女生啊，然后你自评的音乐程度等等。嗯、第二个环节是一个听力测验，但是这个听力测验跟 Lucy 上个讲的那个实验的听力测验不一样，这听力测验纯粹是检测说你的耳朵是不是健康，也听力是不是正常啊。第三个环节呢是去请他们做一个卫士智力测。验。就是我们国中、高中的时候，他做过的那个卫氏智力测验。哎，你测
1: 出来多少？我已经忘记我做出来的。印象我好像八十几人。我那时候做出来，好像意外的数学还不错。然后我觉得超震惊的，因为我国中数学根本就没有好啊，就超莫名
0: 其妙。我想说，嗯。请问，请问我的智商是在考试的时候都睡着了吗？哎、呃，我想起来了，我在我在学校做过一次，我在学校做的时候好像就是八十几，快要九十，然后那时候我很难过。但后来我去外面补习班，因为有一些很病态的补习班，他会要求你要先做智力测验才决定帮你分班，呃、怎么分？然后我做出来那一次好像是一百零几，哦，真的、哦，我就觉得说啊、哦，好了，我进步。这是第三个环节，那第四个环节就就是正式的实验。正式的实验呢，它就是播这两种不同的摩斯语言的密码给受试者听。就是我们刚刚说，它不是定义两种新的语言吗、嗯？那一个语言是简单的语言，另外一个语言是它的语法规则比较复杂的语言。嗯，好，那请他们去听这两种新定义的摩斯密码的语言之后，请他们从这一连串的哔哔哔嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟一连串的声音里面呢的空白去判断词的边界，就是请他们从这些词的嘟嘟声之中去判断断词
1: 。那论文有说到简单跟复杂，还有论文有详细说这两个各自的规则吗、嗯
0: ？呃，他确实是有讲，但我必须要很老实的说，我看不是很懂。我大概整个看完之后，我的猜测是说。复杂的那个语言，它的规则除了比较复杂之外，它有一些例外，还有例外加进去之后、嗯，就像我们每个语言也是会有例外嘛，英文也是会有规则动词跟不规则变化等等，那、嗯、还会有一些例外，造成它的规则变得比较复杂，所以这一个语言可能比较难。嗯、这样
1: 就是，你除了要在脑袋里归类这些规则，你还要发现，哎、欸，有例外的时候，你要怎么判断？怎么你要判断说，哦，这是例外，而不是说，哦，这是一个新规则，嗯的，是是是，就你要有多余的这个脑力去进行这些
0: 判断。这个实验的结果呢？如果是讲简单的那一个语言的话，那音乐造诣高的受试者的得分会比音乐造诣不是那么高的那一组的人的得分还要更高。但是如果是复杂的那一个语言的话，受试者的得分就跟他的音乐造诣高低完全没有关系了，只跟他的智商有关。<笑>
1: <笑>完全不知道哦，有点哀伤啊，有点哀伤哎、欸，就跟音乐無,、欸、<笑>无关。对，本来想要看跟音乐关系，
0: 就变成。就到最后变跟就是你出生就决定了你断死好不好對 ？Geniuses are born,、We're、not created. created. Oh my god！ 好，那这个作者呢？他在分析这些实验结果的时候。他的看法是这样，他说音乐造诣高的受试者在面对这两种一个简单一个难的语言的时候，他们可能不自觉地采用相同的学习策略，而这个学习策略就是去仰赖他们的节奏感。嗯，那因为他在难的语言也仰赖，在简单的语言也仰赖，所以他的这个节奏感的优势，当他在碰到这个复杂的难的语言的时候，反而会导致他的判断失准
1: 。为什么？为什么会失准？不是应该反而就是因为有优势，所以？
0: 更可以接受
1: 困难的挑战嘛？就是复杂的语言也可以正确的去判断，应该就是刚刚讲的那个例外的部分吧。哦、嗯，就是音乐家会比较仰赖他原本的那个音乐能
0: 力去归规，就是当归纳简单的语言的时，他仰赖他那个节奏感，他去归纳出了一个一个规则，规、呃、则表现的很好、嗯，就表现的很好、嗯。那他再碰到另外的语言，他也同样用了同样的策略去。归类规则，可是他可能就忽略了说，哎、欸，我可能有例外哦、喔，什么之类的。嗯，有可能。嗯嗯，那至于音乐造一低的那一些受试者呢？那这个作者认认为说，他们在面对复杂的语言的时候，可能因为他们的节奏感不像音乐造一高的那一群人那么的强，所以他就不得不搬救兵。那他搬的这个救兵，可能就是他一些额外的认知能力，比如说。他的智商里面的推理和记忆能力等等
1: 。哦哦，这蛮有道理的。用蒙的人就是用蒙的、嗯，然后用他的智商去
0: 判断的人，就是用他的智商去判断、就是。所以在复杂的那个语言里面，就跟你的音乐造诣无关了，就跟你的智商高低有关而已。对对对嗯嗯嗯,嗯，那。这一篇论文的作者呢，他在论文的最后，他也有提到说，哎、欸，虽然看起来学音乐学比较久的人，似乎他在学习这个新语言的反应上面好像也比较成功，但是你只能说，我的论文也有提到，就是音乐好的人跟语言好的人好像有相关，但你只能说，学过音乐这件事情和学语言比较成功这件事情，嗯、他们两个有正相关、嗯，并不能说他们两个绝对有因果关系，并不是说学学过音乐的人，他的语言学习成效比较好，就一定是因为他学过音乐，嗯。我这个论文的作者说呢，那可能是因为，哎，这个人他学了音乐，所以他发展了良好的节奏感，这个就真的是有因果关系，嗯，所以他导致他的这个断词能力比较好，这是第一种可能性，嗯嗯、也可能是因为他天生本来节奏感觉比较好，他生下来的时候节奏感觉很好，于是他去学了音乐这一条路。然后他在学语言的时候，段子方面也比较擅长。就是我刚刚说的，因为 C 的缘故，所以, B, 所以 A 跟 B 都比较好
1: 。嗯，然后还有另外一个我会觉得的原因是，就是回到因为我那一篇是在看英文，英文作为第二语言学习能力、嗯，然后还有音乐嘛，嗯、然后英英文至少以我的成长背景，我觉得忍不住觉得英文学习跟。社会环境跟社会资源、经济、家庭背景，对。然后有这些资源的人，他可能也
0: 也会同时有这些资源去学音乐。嗯，所以说，我觉得你现在最后讲的这个情况，有点不像是说针对我们刚刚讲的讲我们刚刚讲的这两个研究，而是 general 在社会上面，嗯、他你看到一些，比如说在国际上面很功成名就的音乐家，他可能、嗯。刚刚好，他的外语能力也很好。那你可能就有办法想象说、嗯、啊，那是因为他家家境本来就不错，就他所以能够投资他去学音乐的同时、嗯，他们家还有其他的呃资源让他去学语语言
1: 。就是我们刚刚说，可能是因为另外一个 C 不知道原因的 C 而让 A、B 都好、嗯，那这个 C 也有可能就是资源。嗯，就也不一定是本本
0: 身的可能智商或各方面能力，可能就是资源。是，所以我们今天的。一开始的这个提问是说，那学语言跟学音乐到底有没有什么关系？好，我们现在就我们今天看到的这两篇论文来说，可能 yes 确实是有关系的，只是、嗯、我们还是不能说他们两个有因果，就不知道多少程度
1: 上是因为脑袋，就是因为脑的结构，
0: 然后音乐跟语言在脑里面是连在一起的，對對對所以不知道多少程度是因为这样。這樣但总而言之，我们可以看到说啊，他们确实是有个正相关。嗯。但是我觉得最后我们还是必须要有一个比较正向的结论，就是不管是学音乐还是学语言，因为我自己虽然音乐很早就放弃，但是我自己还是去有一直持续在学语言。然后我妈妈也是有现在在学日文，但。我妈在学二胡，但我妈的状态是她都不练习也不念书，所以她进步的非常慢。哦，我觉得你真的要跟你妈说，练习真的很重要。我妈
1: 就是一个年过半百的女人，然后我每次回家的时候，我妈都在练二胡，超烦的。因为我们在看电视或干嘛，我们不论在干嘛，都永远都会传来叽叽呱呱的二胡声。<笑>然后就可是就是一个年过半百的人，你就会觉得她成长幅度很有限，可是她真的是有进步哎、欸。所以说，不管是语言还
0: 是音乐，你都要练习。没有练习，就什么都没有。
1: 而且永远都来得及，就算你已经退休了、嗯，然后小孩都长大了，你突然想学乐器，就是去学吧
0: 。所以就是，不管是音乐还是语言，都 go, go practice
1: forty hours a day <笑>。好
0: ，感谢我们今天就录到这边，感谢各位的收听，我们两周后更新再见
1: ，拜
0: 。Bye